0: Fratelli e sorelle eh, Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima epistola di Paolo a Timoteo, epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo, leggerò alcuni versetti, precisamente alcuni versetti che sono alla fine del capitolo 3 e alcuni versetti che sono all'inizio del capitolo 4, ricordandovi sempre che all'inizio le epistole non non avevano né capitoli né versetti, sono cose che poi furono introdotte in seguito per facilitare lo studio e la lettura delle sacre scritture. Ora Paolo dice eh, queste cose a Timoteo versetto da versetto 14 del capitolo 3. Io ti scrivo queste cose eh, sperando di venire tosto da te e semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. E senza contraddizione Grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna segnati di un marchio nella loro propria coscienza i quali vieteranno il matrimonio ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazie poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Dunque l'apostolo e dottore dei gentili, vale a dire Paolo da Tarso, il nostro caro fratello Paolo da Tarso, secondo la sapienza che Dio gli aveva dato, ha scritto queste cose queste cose le ha scritte per volontà di Dio, sospinto da Dio, lui parlava in presenza di Dio, da parte parte di Dio, in Cristo, Cristo parlava nell'Apostolo Paolo, questo è bene che ce lo ricordiamo, fratelli nel Signore, perché oggigiorno, io lo vado ripetendo oramai da molto molto tempo, oggigiorno c'è un grande disprezzo, verso nei confronti dell'Apostolo Paolo, ma grande disprezzo, molte delle cose che lui insegnava sono rigettate categoricamente, non sono assolutamente apprezzate, si cerca in tutte le maniere, in tanti ambienti evangelici di annullare tante di quelle cose che l'Apostolo Paolo ha scritto. Evidentemente, evidentemente non è gradito l'Apostolo Paolo a molti pastori eh, per quale ragione, per quale ragione? Non, è, non è gradito, ma perché l'Apostolo Paolo eh, parlava da parte di Dio e quindi lui si studiava di piacere a Dio e non agli uomini, siccome che oggi la maggior parte di quelli che si dicono pastori cercano di piacere eh, agli uomini, non possono insegnare tutte le cose che insegnava l'Apostolo Paolo, nella maniera più assoluta, perché sanno che dispiacerebbero veramente a tanti, a tanti, a tanti che si dicono cristiani, allora loro hanno deciso di piacere agli uomini. E questa decisione naturalmente è una decisione nefasta che ha delle gravi conseguenze, che porta a disprezzare automaticamente, in maniera inesorabile, l'Apostolo Paolo. Guardate, fratelli nel Signore, chi cerca cerca di piacere agli uomini disprezza l'Apostolo Paolo. E non solo lui, naturalmente, anche gli altri apostoli. Invece chi cerca cerca di piacere eh, a Dio apprezza sia Paolo che gli altri Apostoli. E così, fratelli del Signore, questo ve lo dico anche per esperienza, esperienza personale. Quando, quando ho, ho deciso di, ehm, di piacere al Signore mi sono, mi sono accorto che eh, dovevo, dovevo imitare l'Apostolo Paolo, dovevo attenermi al modello delle sue sane parole, questo l'ho compresi immediatamente quando cominciai a leggere la storia, la, la, la vita della, de, de, dell'Apostolo Paolo e anche le sue dottrine, Capri, capì immediatamente che per piacere a Dio dovevo, mh, dovevo attenermi a quelli che erano gli insegnamenti, i comandamenti. dell'Apostolo Paolo, e compresi subito anche un'altra cosa, che questo mi sarebbe naturalmente eh, costato caro, perché mi avrebbe fatto diventare nemico a tanti e a tanti credenti, e così è stato, e così è, ma io sono lieto, sono contento, noi siamo felici di essere diventati nemici di tante chiese, a motivo... Della verità che in Cristo Gesù diceva l'Apostolo Paolo, sono diventato io vostro nemico dicendovi la verità, se la risposta è sì, sappiate che io sono contento di essere diventato vostro nemico a motivo della verità. Non mi interessa niente del plauso degli uomini, della gloria che viene dagli uomini. È spazzatura, spazzatura. Non valgono assolutamente niente confronto al plauso dell'idio vive che viene da Dio, alla gloria che viene da Dio. Queste sono le cose che bisogna ricercare, non il plauso degli uomini, la gloria che viene dagli uomini, perché chi cerca il plauso degli uomini, la gloria che viene dagli uomini... Non può piacere al Signore, non può servire il Signore con pura coscienza, non può, fratelli del Signore, non può, è impossibile, è impossibile, o piace al Signore o piace agli uomini, non puoi piacere a tutte e due contemporaneamente, è come cercare di voler servire sia Dio che Mammona, cioè due padroni, Com'è possibile? Non è possibile, così non è possibile piacere contemporaneamente Uh... Dio e a questa generazione storta e perversa alla quale tante chiese si sono, si sono conformate. Ecco perché ci si fa tanti nemici predicando in maniera, diciamo, sistematica, in maniera chiara, con franchezza, le stesse cose che ha insegnato e predicato l'Apostolo Paolo per questa ragione, perché c'è uno spirito diverso in molte, in molte chiese, c'è uno spirito di menzogna che si camuffa da spirito della verità, e di fatti che sia così eh, manifesto, perché questo spirito si oppone a quello che ha scritto l'Apostolo Paolo, e quindi non può essere uno spirito che viene da Dio, non può essere lo spirito della verità, perché lo spirito della verità non contrasta le cose che ha detto l'Apostolo, eh, l'Apostolo Paolo. Vi faccio un esempio per quanto riguarda il, il il divieto per la, donna, per la donna di insegnare. Diceva Paolo, la donna impara in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul, sul marito, ma stia in silenzio. Queste sono tra le parole dell'Apostolo Paolo più disprezzate in assoluto, soprattutto in questo periodo di cosiddetta emancipazione, emancipazione femminile. Molti, molti contrastano queste parole dell'Apostolo Paolo e ti dicono in maniera maniera esplicita o anche implicita, non non date retta all'Apostolo Paolo, non gli dare ascolto, lui è antiquato, ormai queste sono parole sorpassate, i tempi sono cambiati, cosa vuoi? Adesso i tempi sono cambiati, ti dicono, non è più come una volta, la posizione della donna nella società è cambiata, ma che mi interessa, a noi cosa interessa? interessa se la posizione della donna è cambiata nella società, la posizione della donna non è cambiata davanti a Dio, questo dice la Sacra Scrittura e ancora oggi la parola rimane ferma, non permetta alla donna di insegnare e di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché chi è, fu, chi è che fu sedotto? Fu sedotto Adamo? No, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, dunque queste parole sono fedeli e veraggi, sono degne di essere accettate, ma come per, peraltro Tutte le altre parole dell'Apostolo Paolo eppure contro queste parole hanno dichiarato guerra a tante chiese perché? Perché vogliono a tutti i costi compiacere a questa storta, perversa, adultera, malvagia generazione che vuole mettere la donna sullo stesso piano dell'uomo o meglio vuole far credere che non ci siano, non ci sono differenze tra l'uomo, tra l'uomo e la donna neppure ne nella Chiesa per quanto, riguarda pure, uh, per quanto riguarda le mansioni, le mansioni da svolgere, ci sono tante cose che la donna deve svolgere, ci sono tante mansioni che deve adempere e che cosa succede? Proprio quelle che le sono vietate e proprio quelle va a cercare di fare. Sembra incredibile, ma non è così, eh, ma il diavolo come opera? Come opera il diavolo? Il diavolo cerca sempre di farti accettare quello che Dio vieta, che cosa fece? Invece il diavolo, il serpente antico nel, 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 nel giardino dell'Eden cercò di fare mangiare che cosa? Che cosa? Il frutto, eh, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma come potevano mangiare del frutto di tutti gli alberi eh, che appunto crescevano nel. nel nel, nel giardino dell'Eden, ma pensate, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, quindi c'erano altri alberi, potevano veramente soddisfare oh, il loro desiderio di mangiare con altri frutti, eppure, eppure cosa fece l'avversario? Andò a tentare, si accostò alla donna, andò a tentare la donna affinché la donna mangiasse il frutto proibito, proprio quello che Dio aveva proibito di mangiare. Ad Adamo, vedete? Con, tante, con tanti frutti, ecco, l'avversario naturalmente sapeva che cosa sarebbe accaduto se appunto la donna e l'uomo avessero mangiato di quel frutto proibito e quindi andò a, eh, diciamo, a tentare proprio eh, diciamo, in quella direzione, proprio in quella direzione, e così oggi. E così oggi alcuni ci chiamano, ci chiamano maschilisti, alcuni ci chiamano, eh, dicono che abbiamo, abbiamo un sentimento discriminatorio verso le donne, ma non è assolutamente così. Ci sono tante cose che le donne possono fare nella, eh, diciamo, in mezzo alla chiesa, che ci sono cose che devono fare in, in mezzo alla famiglia, eppure è proprio quella cosa che è la donna è vietata. Eh? o meglio, alle, alle cose che sono vietate loro, perché non è che questa è cosa, l'unica cosa vietata, ebbene, proprio là l'avversario ecco, va a tentare, e tanti sono caduti nella tentazione, e l'avversario si presenta con il discorso dell'emancipazione femminile, dei tempi diversi e così via, ma no, ma non è così, come dice, come dice l'apostolo Paolo, questo era solo per quel tempo, insomma, e poi chiaramente fa cadere, fa cadere l'uomo, nella, fa cadere la donna nella, nella trasgressione, e nella ribellione, ma anche gli uomini, perché poi naturalmente ci sono tanti uomini che assecondano proprio i desideri, i desideri eh, delle donne che vogliono diventare pastoresse, per esempio. Vogliono diventare pastoresse, ma non le è dato di diventare pastoresse le donne, perché la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione, non, 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 le, non le è permesso di insegnare. Se non le è permesso di insegnare la dottrina di Dio, è evidente che non può mettersi a fare il pastore, perché il pastore è chiamato a insegnare, a maestrare i santi nella dottrina. E dunque, vedete, fratelli del Signore, per quello l'Apostolo Paolo è disprezzato, è disprezzato, è rigettato. Difatti avete notato che non citano mai queste parole dell'Apostolo Paolo? eh? Ma quante non ne citano dell'Apostolo Paolo? Qui veramente, se devo fare la lista eh, dei versetti eh, che che non citano, o delle dottrine che appunto non, non citano, tanti che si dicono pastori delle cose che insegnava Paolo, che ha scritto Paolo, qui veramente la lista è lunga. Allora, veniamo appunto a questo, a questo soggetto, allora l'apostolo Paolo ha, spiegò a eh, Timoteo come eh, ci si comporta nella casa, nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio, dell'iddio eh, vivente, colonne base della verità. La casa di Dio siamo noi, naturalmente, non è un edificio fatto di mattoni o di pietre o di di cemento o di legno, no, la casa di Dio siamo noi, noi siamo il Tempio di Dio. E così è scritto, perché Dio dimora in noi, abita in noi. E l'Apostolo Paolo ha detto, infatti, poco prima, ha menzionato diverse cose sulla preghiera, per esempio, che, eh, che va fatta appunto per, per tutti gli uomini, ma come anche intercessioni e ringraziamenti, poi ha parlato dell'ornamento esteriore della donna, ha parlato, eh, come vi ho citato prima, eh, del, del divieto, del divieto per la donna di, eh, di insegnare, di usare autorità sull'uomo e poi eh, ha parlato di come deve essere colui che aspira all'ufficio di vescovo o anziano, ha parlato di come deve essere, devono essere coloro che ambiscono a diventare diaconi. Ecco, dopo avergli appunto detto che è così che ci si comporta praticamente nella casa di Dio, ecco che Paolo menziona il mistero della pietà, parla del mistero della pietà. E in, questo, diciamo, in questa esposizione che lui fa del mistero della pietà, dice che Gesù Cristo, perché è lui colui che è stato manifestato in carne, o lì Dio che è stato manifestato in carne è Gesù Cristo, però sempre tenendo presente una cosa, che quando diciamo eh, Dio è stato manifestato in carne, diciamo una cosa giusta, perché in effetti Gesù, eh, Gesù era Dio, Gesù era Dio quando era, in cielo, eh, quando era in cielo, però ricordiamoci sempre che Gesù non era il padre, hm, Gesù era il figlio di Dio, e Gesù infatti, eh, cosa c'è scritto nel, nel primo nel primo capitolo di Giovanni nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio ora la parola è stata fatta carne così è scritto abitato per un tempo fra noi piena di grazie e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre quindi ricordatevi sempre che colui che è stato manifestato in carne era sì Dio ma il figliuolo di Dio il figliuolo di Dio. Perché vi dico questo? Perché ci sono quelli che negano la Trinità e mi riferisco, eh, mi riferisco ai cosiddetti Gesù solo o unitariani, antitrinitariani, chiamateli come volete, che appunto prendendo queste parole, prendendo queste parole del, dell'Apostolo dell'Apostolo Paolo, della, della, dell'apostolo Paolo che, cosa vogliono, che cosa vogliono far credere? Che praticamente il padre il Padre, colui che era il Padre, Dio Padre, è stato manifestato in carne, e quindi dicono che Gesù è il Padre, no, Gesù non è il Padre, non era il Padre, e non è il Padre, eh, diciamo neppure neppure adesso, perché Gesù era il figlio di Dio, coeterno con con il Padre, quindi massima attenzione, fratelli del Signore, a queste parole, colui che è stato manifestato in carne, che alcune traduzioni traduzioni mettono eh, Dio che è stato manifestato in carne. Perché appunto il significato che gli danno alcuni è un significato, un, un'interpretazione sbagliata, sbagliata. Quindi il figliuolo di Dio che era con Dio e che era Dio da ogni eternità, nella pienezza dei tempi eh, eh, è, stato è stato manifestato in carne, la parola è stata fatta carne, ed ha abitato in mezzo agli uomini. Ora, Tra le cose che Paolo dice, appunto, eh, riguardo a colui che è stato manifestato in carne, dice che è stato creduto nel mondo. E, difatti... Eh, già al tempo dell'Apostolo Paolo molti nel mondo avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, avevano creduto quindi che eh, Gesù era il figlio di Dio che era morto sulla croce per i nostri peccati, che era stato seppellito, che era risorto eh, dai morti il terzo, giorno, il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo, è stato creduto nel mondo. Ma ecco che, proseguendo, l'Apostolo Paolo parla, parla eh, diciamo, dell'apostasia. Sì, perché appunto dice così. Lo spi- ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede. Allora, innanzitutto, innanzitutto eh, notate come Paolo dice che queste cose le dice lo Spirito. Ora, noi sappiamo che c'è un solo Spirito, ed è lo Spirito, lo Spirito della verità, o lo Spirito, lo Spirito Santo. Infatti, dice, ve un unico, ve un unico Spirito. Ora, eh, che cosa allora bisogna considerare? Questo, se lo Spirito Santo ha detto queste cose, le ha dette perché le ha udite dal Signore. Perché? Perché nel capitolo 16 di Giovanni eh, c'è scritto quanto segue. Queste sono parole che disse Gesù la notte che fu tradito. Le disse ai Suoi discepoli e le disse in merito allo Spirito Santo che lui avrebbe mandato. E noi sappiamo che poi mandò il giorno del Pentecoste. Ascoltate che cosa ha detto, che cosa disse Gesù. Capitolo 16 dal versetto 12. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata, ma quando sia venuto lui lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve le annunzierà, tutte le cose che ha il Padre sono mie, per, detto, per questo ho detto che prenderà del mio e ve le annunzierà. Ora, Prestate molta attenzione. Che cosa ha detto Gesù? Che lo Spirito Santo non parlerà di suo. Non parlerà di suo. Come non parlerà di suo? Che cosa significa? Significa questo. Che lo Spirito Santo avrebbe annunziato le cose che avrebbe eh, ascoltato dal Signore, avrebbe sentito dal Signore. Infatti, vedete che cosa ha detto eh, Gesù dirà tutto quello che avrà udito ora, per dire quello che avrà udito deve averlo udito ma per averlo udito c'è qualcuno che gliel'ha dette e cosa ha detto Gesù? dice così per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà dunque, dunque le cose che lo Spirito Santo eh, ha detto e dice le ha dette le dice perché le ha udite dal Signore, quindi prende delle cose del Signore e ce le annunzia, prestate molta attenzione a questo, eh, perché qui dice lo Spirito dice espressamente, dunque se queste cose le ha dette il Signore vuol dire che queste cose fanno parte delle cose che devono avvenire, le cose fanno parte delle cose avvenire, le cose che devono avvenire. E peraltro stanno avvenendo, perché è fuori di dubbio che quello che ha detto dover avvenire lo Spirito Santo già al tempo di Paolo, queste cose in effetti stanno avvenendo, perché ci sono coloro che apostatano dalla fede coloro che apostatano dalla fede. Ora, quindi queste parole queste parole, è come se ce le, ce le avesse praticamente dette il Signore Gesù, perché lo Spirito Santo le ha udite dal Signore. A che cosa ha udito dunque? Quello che poi ci ha detto, che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede apostateranno dalla fede. Cosa significa? Che alcuni di coloro che hanno creduto, eh, e che naturalmente Paolo eh, diciamo, ha citato eh, qui quando dice è stato creduto nel mondo, è evidente, ci sono quelli che avevano creduto, e che hanno creduto eh, diciamo, nel Signore Gesù, ecco, tra quelli che hanno creduto nel Signore Gesù, alcuni apostateranno dalla fede, il che significa che hanno sì creduto un giorno, ma arriva il tempo in cui abbandonano la fede, perché poi questo significa apostatare dalla fede, abbandonano la fede, la rigettano, ecco, per quale ragione apostatano dalla fede costoro? Perché danno retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Ora, vedete che qui l'Apostolo Paolo parla di spiriti seduttori dottrini. Allora, i spiriti seduttori sono chiamati così perché sono eh, incaricati dall'avversario di sedurre. Di sedurre. Ci sono, eh, diciamo, eh, diversi tipi di spiriti malvagi al servizio di Satana e tra questi, appunto, ci sono gli spiriti seduttori che, appunto, sono preposti a sedurre a sedurre ora la seduzione eh, per chi ancora magari non lo avesse capito o per chi ancora non lo sapesse la seduzione non avviene con parole dure tramite parole dure tramite un linguaggio duro no fratelli fratelli del signore la seduzione avviene sempre tramite un parlare dolce dolce e' eh, come per esempio la donna adultera. La donna adultera, che è malvagia, astuta di cuore, appunto perché è astuta di cuore usa l'astuzia, per sedurre. E per sedurre naturalmente usa una, eh, diciamo, una, voce, una voce anche seducente, quindi un parlare dolce, un parlare melato. Ecco, gli spiriti seduttori, appunto perché sono preposti a sedurre i santi... Eh, seducono con una voce dolce e anche con un parlare lusinghevole e lo fanno naturalmente tramite gli impostori, lo fanno tramite gli impostori, lo fanno tramite i ministri di Satana che si trovano in mezzo alla Chiesa dunque, coloro che apostatano dalla fede apostatano dando retta a spiriti seduttori ecco vi ricordate che cosa disse un giorno l'Apostolo Paolo? Di tenere d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto. E ritiratevi da loro, perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre. E con dolce e lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Quindi, vedete, gli spiriti seduttori si usano di uomini che si trovano in mezzo alla Chiesa per sedurre per sedurre e lo fanno fanno con dolce e lusinghiero parlare e la seduzione è fine, sapete fratelli del Signore è come se è è fine e naturalmente la la seduzione eh, è efficace eh, nei confronti di coloro che non conoscono le scritture, che non pregano che non si santificano, che non vegliano allora dunque costoro apostateranno dalla fede dando rete a spiriti seduttori a dottrine di demoni. Vedete, qui ancora si parla di spiriti malvagi perché si parla di demoni, i demoni sono spiriti malvagi. E l'Apostolo Paolo menziona dottrine di demoni. Pensate, ci sono anche delle dottrine di demoni. Perché? Sono chiamate così? Perché appunto sono stati dei demoni a creare quelle dottrine. Sono praticamente, usiamo questa espressione, dei fabbricanti di eh, false, di false eh, di false dottrine. D'altronde, fratelli, riflettete, c'è lo spirito della verità in que- nel mondo? Certo che c'è, lo spirito della verità dimora nei santi, dimora nella Chiesa, ma ci sono, non è che tutti gli spiriti sono veraci, eh? ci sono degli spiriti che non sono da Dio, ci sono degli spiriti che sono da parte del, eh, del diavolo, Ecco, per esempio gli spiriti seduttori. E allora, se lo spirito santo è lo spirito della verità, è evidente che gli spiriti seduttori chiaramente sono dei spiriti mendaci, sono dei spiriti mendaci. Allora, come esistono le dottrine sane, giuste, che, sono state, appunto, eh, che ci sono state rivelate per mezzo dello spirito santo, tramite gli apostoli, così esistono anche delle dottrine false, false, che sono state eh, trasmesse eh, dai demoni, sì, proprio dai demoni, dottrine false che appunto vengono trasmesse a, ehm, ai, ministri del, ai ministri del diavolo per, disseminar, per seminarle in, in mezzo alla Chiesa. Quando, quando ho studiato per esempio il New Age o eh, diciamo, altre, altre sette, di che cosa mi sono, eh, mi sono accorto? Mi sono accorto che in effetti c'è una, eh, ci sono eh, in azione tanti spiriti, tanti, spiriti, eh, malvagi, tanti spiriti malvagi che si usano proprio di esseri umani per introdurre false dottrine, sì proprio, proprio così, false dottrine ci sono proprio eh, taluni che hanno addirittura scritto, eh, sono degli impostori, che hanno scritto dei libri sotto dettatura di spiriti maligni, mm? è proprio così, esiste un'attività demoniaca nel mondo che appunto produce praticamente dottrine di demoni e guardate che di dottrine di demoni ce ne sono veramente, veramente tante. Dunque, eh, cosa dice dunque lo spido? Che alcuni apostateranno dalla fede, quindi abbandoneranno la fede, dando retta a spidi seduttori e a dottrine di demoni. Ora, fratelli, voglio, eh, voglio ritornare su una cosa che ho detto poco fa, perché ritengo eh, importante ritornarci. Coloro che apostatano dalla fede eh, erano veri credenti, perché non si può apostatare dalla fede se non si... Eh, se non si è dei veri credenti, in altre parole, non si può abbandonare una strada se prima in quella strada tu non ci sei. Come fai a abbandonare una strada se tu in quella strada non ci sei mai stato? Eh? Come fai a uscire da una casa se in quella casa non ci sei? Ecco, quindi non si può apostatare dalla fede se prima non si è nella fede. Quindi costoro che apostatano, apostateranno dalla fede, appunto, eh, un giorno avevano creduto e, avendo creduto nel Signore Gesù, erano stati giustificati, erano stati salvati per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Ma a motivo, naturalmente, di questo abbandono della fede, poi non vengono più iscritti tra, eh, tra, tra i giusti, sono praticamente sono di quei giusti che si traggono indietro a loro, a loro perdizione, appunto perché rigettano la fede preziosa che hanno ricevuto da Dio. E la scrittura, vedete, ci dice proprio in che maniera costoro apostateranno dalla fede, eh? dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Allora è molto importante, è molto importante che, che nella Chiesa eh, ci sia... Un, un, avvertimento solenne, un avvertimento solenne rivolto ai fratelli affinché non cadano vittime di questi spidi seduttori e non abbraccino queste dottrine di demoni, perché esistono, esistono, non è che non parlandone non esistono e smettono di operare gli spiriti seduttori dei demoni, no, no, questi continuano a operare, allora vanno smascherati, vanno smascherati, vanno smascherati gli spiriti seduttori, vanno confutate le dottrine di demoni per mettere in guardia la fratellanza affinché la fratellanza sappia da che cosa si deve guardare per non scadere dalla grazia, per non, per non apostatare dalla fede. Vedete dunque quanto è importante, quanto è importante avvertire, avvertire i fratelli eh, in tal, a, a tal proposito? Qui ci troviamo davanti veramente a delle macchinazioni di Satana. Ma vi rendete conto cosa significa questo? Che i demoni e gli spiriti seduttori sono indaffarati eh, per far apostatare dalla fede i santi. Cioè, vi rendete conto la malvagità quindi? eh? La malvagità, la malvagità di questi questi demoni, di questi sfidi seduttori perché il loro obiettivo è quello di far abbandonare eh, la fede, la fede, e quindi il loro obiettivo è quello di far andare in perdizione eh, persone che un giorno hanno creduto cioè se non è malvagità questa fratelli nel Signore se non è malvagità questa e poi mi devo sentire dire da alcuni, ah ma tu stai sempre a confutare tu stai sempre a dire stai attento di qua, stai attento di là eh? guardati da questo, guardati da quest'altro beh, voglio dire, ma con tutti questi spiriti seduttori che ci sono in mezzo alle chiese, con tutte queste dottrine di demoni, cosa dovrei fare? Che cosa dovrei fare? Starmene con le mani in mano eh? fare finta di niente e dire, signore, pensaci tu fai qualcosa, proteggi la tua chiesa è così che faceva l'Apostolo Paolo? Eh? Ma l'Apostolo Paolo avvertiva i santi. Gesù che cosa ha fatto prima dell'Apostolo Paolo? Non avvertiva forse i suoi discepoli? Eh? È vero che Gesù disse, io pregherò, eh, eh, io prego per quelli, mh, non per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati. E disse anche, non, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Vi ricordate queste parole? Certamente, Gesù ha pregato per i suoi, ma noi non è, che lo, non è che lo stiamo negando, eh? fratelli nel Signore, non è che lo stiamo negando, dice così, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno, sì, ma Gesù non solo pregò il Padre eh, affinché preservasse dal maligno i suoi discepoli, ma Gesù mise in guardia i suoi discepoli, quante volte li mise in guardia, e li mise in guardia dai falsi, falsi profeti, li mise in guardia dal lievito dei farisei e dei saducei, chi fece questi avvertimenti, chi, chi diede questi avvertimenti? Eh, se non appunto il Signore Gesù Cristo, e gli Apostoli non facevano la stessa cosa, eh? leggetevi attentamente l'Epistola degli Apostoli e vi accorgerete di quante volte gli Apostoli eh, mettevano in guardia i Santi, sì, dalle false dottrine, dai falsi ministri, gli Apostoli non si limitavano a pregare eh, il Dio per i Santi, No? Gli apostoli oltre a pregare avvertivano. Oggi invece taluni ci vorrebbero far credere che bisogna solo pregare, è un grave errore questo. E difatti è per questa ragione che diciamo, gli spiriti seduttori e le dottrine dei demoni si sono proprio diffusi in mezzo alle chiese evangeliche veramente proprio, come, proprio hanno dilagato, si può dire, certo, perché non c'è stato nessun contrasto. Non c'è, nessun, non c'è stato nessun contrasto per tanto tempo. I credenti pensavano che dovevano semplicemente pregare o solo pregare fratello che vuoi siamo negli ultimi tempi prega fratello prega e intanto gli spiriti seduttori continuano a insegnare tramite Benin e intanto gli spiriti seduttori continuano a insegnare tramite Kenneth Copeland e intanto gli spiriti seduttori continuano a insegnare tramite Tizio Caio e Sempronio falsità, menzogne di ogni genere eh fratello non dobbiamo fare polemica come non dobbiamo fare polemica gli apostoli la facevano Gesù la fece la polemica e perché non dovremmo farla noi? per quale recondito motivo? eh? Per quale ricondito motivo? Eh, per non essere dichiettati settari, ma a me cosa mi interessa? Ma a me, che cosa in- a me cosa interessa di quello che dicono gli altri, a me interessa di quello che dice Dio di me? Gli apostoli avvertivano, Gesù prima degli apostoli avvertì, e difatti gli apostoli avvertivano perché seguivano le orme di Gesù Cristo, e quelli che non seguono le orme eh, degli apostoli non avvertono. avvertono solamente quelli che seguono le orme degli apostoli, fratelli e signori. Vedete? Eh? Leggete attentamente, investigate attentamente le scritture, e poi vedrete quanti avvertimenti hanno dato gli apostoli, Eh? in particolare l'apostolo Paolo. Spesso l'apostolo Paolo metteva in guardia, perché perché lui sapeva sapeva che cosa avveniva in in mezzo alla Chiesa sapeva dell'esistenza degli spiriti seduttori, sapeva dell'esistenza delle dottrine di demoni, sapeva dell'esistenza dei falsi ministri di Cristo. E quindi avvertiva, 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 e anch'io voglio avvertire, anch'io voglio avvertire e continuare ad avvertire i santi, voglio continuare a fare quello quello che il Signore mi ha chiamato a fare, col suo aiuto, con la sua grazia, voglio continuare a farlo fino a che avrò un alito di vita per il bene della Chiesa, per il bene del corpo di Cristo, eh, per il bene appunto... di quel quel corpo eh, per il quale Cristo ha dato la sua vita, considerate Cristo quanto ha amato la Chiesa, eh, ha dato se stesso per la Chiesa, eh? e noi ci rendiamo conto che cos'è la Chiesa, ci rendiamo conto che cos'è la Chiesa, la fidanzata dell'agnello, che un giorno appunto parteciperà alle nozze dell'agnello. Stiamo parlando, eh, stiamo parlando della Chiesa, della Chiesa, che è appunto chiamato il corpo di Cristo. Ci rendiamo conto, alcuni non si rendono conto di cos'è la Chiesa, non si rendono conto di quanto sia preziosa la Chiesa, non si rendono conto di quanto siano preziosi i santi agli occhi del Signore, ma se Gesù ha sparso il suo sangue prezioso per noi, ma va ma qualche cosa noi, ma faremo qualche cosa, beh, se valiamo il sangue di Gesù, che è un, era un sangue, un sangue prezioso, ma fratelli, ma noi abbiamo un grande valore agli occhi del Signore, come si può rimanere indifferenti davanti veramente a quello che sta succedendo in mezzo alla Chiesa? Eh? Come si può rimanere indifferenti davanti all'opera demoniaca di questi spiriti seduttori, di questi demoni eh, che sono indaffarati a far appostatare la Chiesa? Come si può rimanere indifferenti? Io non ci riesco a rimanere indifferente, eh, non ci riesco a rimanere indifferente, fratelli del Signore è più forte di me, l'amore di Cristo mi costringe. Allora, vedete, fratelli del Signore, bisogna considerare appunto questo... Eh, attentamente, perché vedete gli apostoli erano consapevoli del, di quanto valevano i santi di quanto valevano le pecore del Signore perché sono le pecore del Signore è il greggio del Signore il greggio che Cristo ha riscattato col suo proprio sangue, è di sua proprietà capite che è la proprietà del Signore il greggio del Signore è la sua proprietà, e chi mette in guardia i santi dalle dottrine di devoli, dagli spiriti sedutori, non fa altro che cercare il bene della proprietà del Signore Gesù Cristo e quindi, e quindi non puoi che se tu avverti eh, se tu avver- non puoi che avere l'approvazione di Dio non puoi che avere la favore del Signore e Dio appoggerà l'opera tua certamente che è così certamente che è così e grazie si hanno a Dio veramente perché ha appoggiato sempre coloro che si sono schierati eh, in difesa della verità e in difesa del gregge del Signore, in difesa del gregge del Signore, ma dimmi un po', ma tu vedi un gregge con degli agnellini, parlo proprio di pecore, eh, di pecore diciamo eh, animali, eh, tu vedi un gregge, eh, vedi degli agnellini dietro le loro mamme eh, e a un certo punto ti accorgi che c'è un lupo travestito da pecora, eh, che si è intrufolato nel gregge, che stai a fare? Ti metti a pregare il Signore? Tu, pastore, che fai? Ti metti a pregare il Signore eh, e dici Signore caccia via il lupo? Eh? No, tu devi prendere il bastone, anzi in questo caso devi prendere la spada e affrontare il lupo finché lui de- si metta in fuga. Deve essere messo in fuga il lupo. Perché il lupo non ha il diritto di sbranare gli agnelli del Signore! Il lupo non ha il diritto di sbranare le pecore del Signore! Eh? Il, lupo, il lupo deve andarsene via! I lupi devono andarsene via! E li prendiamo a bastonate i lupi! Avete capito? So che tra quelli che mi ascoltano eh, ci sono anche dei lupi, sappiate questo se ancora non l'avete capito, eh, che il bastone veramente che il Signore mi ha messo nelle mani è un bastone per voi, per il vostro dosso, perché siete degli stolti e ogni volta veramente che vi vi troverò lungo la mia via vi darò bastonate, spiritualmente parlando, eh, perché dovete uscire dal gregge come siete entrati, dovete uscire perché siete malvagi, eh, non ci state fare niente di buono in mezzo al gregge, ecco perché io ho avverto il popolo del Signore da questi lupi rapaci che si sono insinuati in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, eh? non posso rimanere indifferente davanti a quello che fanno i lupi in mezzo alla chiesa, no, no, non posso pensarci che sbranano gli agnelli, non posso pensarci, non posso pensarci, nel senso che mi turba, mi, fa, mi, mi arrabbio, mi, 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 mi intristisco, eh? ma perché non è possibile, non è possibile, non si può rimanere indifferenti davanti all'opera del di questi lupi spietati rapaci che pensano solo ad arricchirsi, che non hanno a cuore il benessere della Chiesa e tanti stanno in silenzio, codardi che non siete altri, ma che pastori siete? Guardiani di Israele, ciechi senza intelligenza, incapaci da abbaiare, il giudizio di Dio piomberà sulla vostra testa perché per colpa vostra veramente i lupi entrano, entrano sì perché vi alleate pure con i lupi e fate sbranare il gregge del Signore perché a voi non interessa niente ciechi che non siete altro, vipere che non siete altro, a voi non interessa niente del gregge del Signore. Anzi, voi siete contro il vero gregge del Signore. Certo, e infatti si vede come reagite eh? quando noi avvertiamo dai lupi, loro che fanno? Prendono, le, prendono la parte dei lupi. Ma sembra incredibile, uno dirà, ma com'è possibile? Eh? Ma com'è possibile? Questi maltrattano il gregge del Signore, sfruttano il gregge del Signore, usano sofismi, ma eh, astuzie di ogni genere per per prendere i soldi alla fratellanza a povere vedove a orfani e, e a vecchietti eh, e noi eh, e che cosa dobbiamo vedere? Hm? dobbiamo vedere che quando li smascheriamo eh, ci, 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 questi qua arrivano e ci dicono eh, ma voi ce l'avete con la chiesa e eh, voi qui e eh, voi là come ce l'abbiamo con la chiesa? noi difendiamo la chiesa dai lupi e eh? come se la difendiamo? e questi prendono le parte dei lupi e eh sì perché sono d'accordo con i lupi, ah non lo sapevate, se non lo sapevate adesso lo sapete, tanti pastori hanno fatto un patto con i lupi, eh? hanno fatto un patto con i lupi, c'è un disegno, c'è un disegno ben orchestrato, i pastori si mettono d'accordo con i lupi per far spranare il loro greggio, il greggio che loro hanno, avete capito? Se fate parte di queste comunità dove i pastori sono d'accordo con i lupi, dove i pastori permettono ai lupi di entrare e di intossicare, avvelenare, sbrenare, distruggere, andatevene via immediatamente, non ci dovete pensare minimamente due volte, una volta basta, una volta basta, andatevene via, siete veramente in un covo di ladri, siete in un covo di serpenti che cercano il vostro male non contate niente per questa gente e si vede perché non vi avvertono non vi avvertono dagli spiriti seduttori non vi avvertono dalle dottrine di demoni e perché vi dovrebbero avvertire? le insegnano loro le insegnano loro le dottrine di demoni gli spiriti seduttori parlano per bocca loro come possono parlare contro gli spiriti seduttori? come possono parlare contro le dottrine di demoni? uscire da queste chiese dove regna la massoneria questa istituzione diabolica eh, che ha messo il balaglio, il guinzaglio a tanti che si dicono pastori e infatti voi quando li vedete sembrano quei cagnolini eh, che vengono portati al guinzaglio con, ba- con, con la museruola eh, dai loro padroni. Ecco che cosa sono tanti pastori in mezzo alle chiese evangeliche, sono al servizio dei demoni, sono al servizio del diavolo, non fanno niente per contrastare il diavolo, anzi lo aiutano a distruggere la. La chiesa, e difatti si sono messi con la massoneria, che è veramente ha dottrine di demoni e spiriti seduttori a non finire, ecco con chi si sono messi, eh, questi individui impostori, eh, impostori che si fanno chiamare unti di Dio, ma quali unti di Dio? Cacciateli via, se avete la possibilità da queste adunanze, cacciateli, cacciateli, non devono stare in mezzo alla chiesa questi impostori, non ci devono stare in mezzo all'assemblea dei santi, non vogliamo impostori, vietato l'accesso agli impostori, se li prendiamo li cacciamo via, noi non vogliamo gente che insegna menzogne, che inganna i credenti, che cerca di tutti Fagli abbandonare la fede nel Signore Gesù Cristo, ma come è possibile? Gli apostoli davano la loro vita per gli eletti, davano la loro vita per gli eletti, facevano un sacco di rinunzie, e oggi cosa dobbiamo vedere? Che fanno di tutto per distruggere gli eletti? Questi ipocriti, queste vipere, fanno di tutto per distruggere gli eletti, per farli scandalizzare, ma fanno. cos'è che non fanno per veramente contristare il cuore degli eletti? Che cosa non fanno questi impostori per cercare di sviluppare? Taluni predicano un altro Vangelo, un altro Dio, un altro Gesù, un'altra dottrina, via da queste chiese, via da questa gente dal sorriso falso, via da questa gente dal cuore doppio, via, via fratelli del Signore, radunatevi nelle case, nelle caverne, radunatevi, ma no, via da queste persone, via da queste persone, adesso datevi un campo nuovo, lo, lo continuerò a gridare perché è tempo sprecato in queste comunità. Dove appunto i pastori si sono alleati con i lupi, non che i pastori si alleano tra di loro per combattere i lupi, no no! Fanno entrare i lupi, ma sembra incredibile, eh? eh! E poi, e poi non solo, se qualcuno combatte i lupi, lo adocchiano e lo calunniano. Ah, tu sei quello che combatte Tizio Caio e Sembronio, adesso te la faccio vedere io. E si inventano menzogne di ogni genere. E si inventano menzogne di ogni genere. Certo, certo, perché parla per bocca loro lo spirito di menzogna, eh? Certamente, proprio così, e di fatti accuse false, si inventano di tutto, se io dovessi fare la lista di tutte le cose che, di tutte le accuse false che veramente mi hanno lanciato, qui veramente dovrei, confuta, dovrei fare una predicazione intera, e se basta, eh? per confutare tutte le accuse false che mi hanno lanciato, ma co? addirittura, addirittura c'è chi dice che io sono a servizio del Vaticano, addirittura c'è chi avanza questa ipotesi, senza prove naturalmente, ovviamente no, è accusa falsa, eh? addirittura io sarei sul libro paga del Vaticano, ma veramente, io quando l'ho letto mi sono messo a ridere, ho detto adesso pure a servizio del Vaticano, sono diventato pure un servitore del Vaticano, una spia del Vaticano in mezzo alle chiese evangeliche, ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto questi bugiardi, questi bugiardi cosa fanno? Si schierano contro quelli che combattono i lupi, invece di combattere i lupi, si vanno a alleare con i lupi, Eh, eh naturalmente siccome che devono screditare i bastonatori dei lupi, perché ai lupi bastonati gliene stiamo dando, eh? allora cosa fanno? Si inventano naturalmente, ogni tanto se, se ne inventano qualcuno, no? ma questa veramente, cioè qualcuno forse direbbe che è il colmo dei colmi, non lo so, ma forse un giorno arriverà qualcuno che si inventerà qualcosa d'altro, ancora, ancora, <ride> ancora peggiore, ma definirmi a me una spia del Vaticano è veramente il colmo, eh ma è il colmo proprio, beh. cioè da ridere, da ridere, da ridere, però c'è anche da piangere, c'è anche da piangere, appunto vi stavo dicendo, fratelli nelle carni del Signore, eh, che Paolo metteva in guardia, gli apostoli mettevano in guardia, ma perché sapevano? Sapevano questi spiriti seduttori, sapevano queste dottrine demoni dove portavano all'apostasia, all'apostasia. Certo, qualcuno dirà, vabbè, ma lo sapevano che deve venire l'apostasia, certo, sappiamo pure noi che deve venire l'apostasia prima del ritorno del Signore, ma che significa? Ma, vo- ma che significa? Che pensate? Che il fatto che, che il Signore ci ha rivelato che deve venire l'apostasia prima del ritorno del Signore, e il nostro adunamento con Lui, ah significa che noi dobbiamo stare zitti contro quelli che vogliono far apostatare? No, noi non staremo zitti, noi non staremo zitti, non ce ne vogliamo stare zitti, perché Dio non vuole che noi stiamo zitti, noi dobbiamo suonare la tromba, poi chi ha orecchi da udire Oda, ma noi vogliamo mettere in guardia da quelli che cercano di far apostatare i santi, sapete, dobbiamo farlo. Dobbiamo far, ma guardate, se noi ci ci tacciamo grideranno le pietre, eh. Attenzione, eh, fratelli del Signore, qui c'è di mezzo mezzo il greggio del Signore, c'è di mezzo il greggio del Signore, lo ripeto, che è stato acquistato col prezioso sangue di Gesù Cristo. Dunque... Per via dell'ipocrisia di uomini, dice Paolo, che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vederanno in matrimonio, ordineranno l'ascensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Vedete quindi che ehm, queste dottrine di demoni, questi spiriti seduttori, naturalmente ehm, sono, presenti, sono presenti nella vita di uomini ipocriti di uomini pochi, infatti, vedete, proferiranno menzogna, dice, eh? sono segnati questi di un marchio nella loro propria coscienza, e praticamente, qui dice l'apostolo Paolo, vieteranno il matrimonio e ordineranno l'ascensione. Da cibi che Dio ha è chiaro che fratelli nel Signore, per riconoscere quelli che eh, diciamo parlano da parte degli spiriti seduttori e hanno dottrine divine, non è che vi dovete limitare a questo, eh, perché qualcuno potrebbe dire ma sai, quel pastore in effetti non vieta il matrimonio. Eh? Quel pastore non ordina l'assensione dei cibi che Dio ha creati, e attenzione eh, a, non cadere, a non cadere nella trappola. Qui naturalmente l'Apostolo Paolo parla di quelli, di quegli uomini bugiardi, ipocriti, che vieteranno il matrimonio e ordineranno l'assensione dei cibi che Dio ha creati. Ma non necessariamente, guardate che non necessariamente un ministro di Satana vieta il, uh, vieta il matrimonio, eh. ve lo dico questo affinché sia chiaro, come anche non necessariamente un ministro del diavolo ordina l'assensione dei cibi che Dio ha creati. Sì, ci sono, ci sono dei ministri del diavolo che in effetti rientrano in questa categoria, ma ce ne sono altri in effetti che insegnano altre, altre, eresie, altre eresie, eresie, capito? Quindi state, state molto attenti, vi dico queste cose naturalmente affinché voi non cadiate vittima di, nessuna, di alcuna macchinazione del nemico. Dunque vedete, il matrimonio è sacro, naturalmente è stato stabilito da Dio, non è, un, non è un ordinamento stabilito da Cristo, eh? quindi chiaramente noi rigettiamo la cosiddetta sacramenta, sacramentalità del matrimonio, come, come la insegna la Chiesa Cattolica Romana. Eh, noi siamo per il matrimonio, naturalmente, mettiamo in guardia da coloro che vietano il matrimonio. Peraltro, la Chiesa Cattolica Romana vieta ad alcuni membri il matrimonio, e precisamente ai, ai preti, vieta il matrimonio. Eh? Lo considera pensato un sacramento e lo vieta ai preti sono appunto quelle contraddizioni, che è una di quelle, delle numerosissime contraddizioni che esiste nella Chiesa Cattolica Romana, quindi il matrimonio non va vietato, perché lo ha, lo ha stabilito il Signore, infatti il Signore ha detto l'uomo lascerà suo padre, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne, quindi ciò che Dio ciò che Dio ha, eh, ha unito, l'uomo non separi, e poi eh, naturalmente deve essere tenuto in, in, in considerazione il matrimonio, e eh? il matrimonio non deve, essere sprezzato, non deve essere sprezzato da nessuno, dice sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, guardate bene, in onore da tutti, e sia il talamo incontaminato, cioè il letto incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulti. Vedete? Vedete, fratelli del Signore? Eh? Questa è dimostrazione che il Dio, il Dio ci tiene al matrimonio, eh? al matrimonio e ci tiene che il matrimonio sia conservato diciamo, eh, in santità e quindi perché dice che giudicherà, Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri e di difatti i fornicatori e gli adulteri non erediteranno il regno del Signore dunque attenzione naturalmente a quelli che sprezzano il matrimonio perché quelli che vietano il matrimonio sono quelli che lo sprezzano eh? e diciamo questo, questo disprezzo può essere camuffato da ragionamenti, da ragionamenti diversi il matrimonio non va vietato nella maniera più assoluta. Anzi, diceva diceva l'Apostolo Paolo ai Santi santi di Corinto, gli diceva queste parole l'Apostolo Paolo, dice così, dice eh, eh, dice così, è bene per l'uomo di non toccare donna, ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Vedete? Dunque, il il matrimonio assolutamente, chi lo vieta, chi lo vieta è dal diavolo Eh, certo, perché vedete, quando dice l'apostolo Paolo eh, per evitare vedete cosa dice, per evitare le fornicazioni vedete? Allora, quando si vieta il matrimonio, fratelli, che cosa succede? Succede che si incoraggia la la fornicazione, sì sì proprio così, è un dato di fatto, prendiamo per esempio i preti la chiesa cattolica romana, la chiesa cattolica romana, eh, sapete che vieta il matrimonio ai preti Mm? Ora, quanto è diffusa la fornicazione tra i preti? Eh, ma Non solo, infa, tantissimo. Guardate bene, però, che lì chiaramente non c'è solo, diciamo, la fornicazione. Vabbè, ci sono tanti altri, altri peccati diffusi tra i preti. Comunque, mi voglio limitare alla fornicazione. Quanto è diffusa la fornicazione? È molto diffusa tra i preti, certo. Perché, appunto, gli viene vietato, gli viene vietato il matrimonio. Ora, nella Chiesa Cattolica Romana, praticamente preferiscono un prete che va con le prostitute, o un prete che ha un amante, eh, ad un prete che che, che si sposa, perché se un prete si sposa lo cacciano via, lo radiano praticamente, eh. però se un prete ha l'amante o va con le le meretrici se lo tengono, poi con questa mancanza di vocazioni che c'è, voglio dire. Ma generalmente si tengono, ma si tengono persino preti omosessuali, non è che la, la Chiesa cattolica non è che si crea non è che si crea di questi problemi, d'altronde quello ha detto. Quello ha detto, come si chiama, la Francesco ha detto, ma chi sono io per giudicare un gay? Eh? appunto, Chi è lui per giudicare un gay? Pietro li giudicava, Pietro li giudicava gli omosessuali, ma lui che si dice il successore di Pietro, eh, vedete un po', non giudica, eh, non giudica gli omosessuali, che contraddizione, evidentemente non è proprio il successore di Pietro, anche perché Pietro non aveva successori, non ebbe successori. Allora, vedete fratelli e signori, la fornicazione naturalmente è una di quelle cause del divieto del, divieto del matrimonio, ma certo, ma certo. La Chiesa Cattolica Romana, in altre parole, cosa sostiene? Eh, mentre l'Apostolo Paolo diceva, diceva ai, Santi, ai Santi di Corinto, diceva queste, mh, diceva queste parole, meglio, è meglio sposarsi che ardere, praticamente la Chiesa Cattolica dice così, mh, nella sostanza, nella pratica, meglio ardere che sposarsi, e infatti niente matrimonio niente matrimonio per i preti, è una dottrina, è una dottrina di demoni, naturalmente, quella che vieta il matrimonio, come anche è una dottrina ehm, come anche una dottrina di demoni, quella che ordina l'astensione da cibi che Dio ha creati. Eh? E questo perché? Eh? Perché vedete l'Apostolo Paolo si sofferma. Perché Paolo dice tutto quello che Dio ha creato è buono, tutto, tutto, anche le formiche, eh? anche gli scarafaggi. Ecco, tutto. Se dice tutto, è tutto. Sapete che ci sono persone che mangiano le formiche al mondo, lo sapete, io credo che lo sappiate, no? Cioè, non mi, mica muoiono, mangiano le formiche, si, si cibano di formiche. Magari noi non le mangeremo le formiche, no? Appena vediamo le formiche subito le allontaniamo, però ci sono quelli che mangiano le formiche, mangiano, non gli succede niente di male. Per dire, tutto quello che. Di, per esempio, ci sono quelli per esempio, che mangiano i cani, eh? Attenzione! Perché adesso qualcuno potrebbe dire, ah, adesso che fai? Adesso ti schieri a favore di quelli che ammazzano i cani. Allora, ci sono quelli che ammazzano i cani, ma per farvi capire cosa voglio dire, che anche mangiando un cane non è che muori, eh? Non è che muori. Tutto quello che Dio ha creato è buono. Poi, io, sapete, ci sono questi che sono chiamati gli animalisti, no? Che parlano in questa maniera degli animali, ma io li vorrei vedere se si trovassero veramente in fin di vita, eh? proprio veramente, con una fame veramente tremenda, io vorrei vedere se non, se non si mangiassero le formiche, se non si mangiassero i scarafaggi, se non si mangiassero non, eh, anche, anche i cani, eh? se li mangerebbero sì, ma credo, credo che chiunque di noi, se si trovasse proprio in una profonda distretta, poi chiaramente eh, sapendo che tutto quello che Dio ha creato è buono, sicuramente non avrebbe problemi a, a mangiare anche, ad ammazzare un cane a mangiare. e a tutto quello che Dio ha creato è buono, mica possiamo dire, mica possiamo dire, io non è che posso mettermi a dire non mangiate la, la, la carne di, la carne di, di cane, eh, perché, perché, dovrei dirlo, perché dovrei dirlo, non è che mi posso mettere a dire non mangiate la carne, che io posso dire io, eh, sai, di animali che magari qui in Occidente non, non si mangiano e chi sono io per mettermi a dire una cosa, una cosa del genere, una volta, una volta una sorella che era stata missionaria in Africa, sapete cosa ci ha raccontato mio fratello? Ci ha raccontato che praticamente in, in, dove era lei stata in Africa mangiavano i serpenti, <ride> mangiavano i serpenti. e mi ha detto una cosa che ancora me la ricordo, mi disse guarda è buono. Mi ricordo e mi dice così, guarda, il serpente è buono, perché eh, assomiglia al pollo, mi ha detto. Se non ti dicono che è un serpente, tu lo mangi tranquillamente, non ci fai caso, perché è buono. È chiaro che noi in Occidente non mangiamo i serpenti, però ci sono parti della terra dove mangiano i serpenti. Eh? Allora, tutto quello che Dio ha creato è buono, ecco perché appunto nessuno è autorizzato a vietare, a vietare agli altri di mangiare, di mangiare alcunché naturalmente ricordatevi sempre che la carne va mangiata senza, eh, senza il sangue eh, perché il sangue è la vita infatti a noi ci è vietato di mangiare il sangue e naturalmente ricordatevi anche che quello che ci è vietato oltre al sangue di mangiare è, sono le cose sacrificate eh, agli idoli e le cose, le cose soffocate mm? ma per il resto a noi diciamo, possiamo mangiare di tutto tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazia. Ecco, quindi, nulla è da rigettare. Nulla, nulla. Però deve essere usato con rendimento di grazia. Eh? E perché, appunto, eh, nulla è da riprovare? Perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi, attenzione, perché quello che noi, eh, quello che noi mangiamo, fratelli del Signore è santificato non solamente dalla preghiera ma anche dalla parola di Dio prestate la massima attenzione eh? qui dice è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera ora come possiamo noi riprovare qualcosa che è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera? Non possiamo vedete dunque? Nulla, dice Paolo è da riprovare se usato con rendimento di grazia quindi facciamo uso con moderazione naturalmente delle cose che il Signore ha creato mh? Con, rendimento, con rendimento di grazie. Certo sia chiaro questo, quando ho parlato appunto di determinati, di determinati carni, di determinati cibi, non è che voglio, eh, voglio, diciamo, voglio disprezzare quelli che li mangiano in una maniera più assoluta, eh, come non desidero che naturalmente magari se io non mangio una cosa non, vi, non, venga, non venga giudicato perché non mangio quella cosa. Chiaro che l'Avvostolo Paolo dice anche ai santi ai santi, eh, ai santi di Roma queste cose, eh, queste. dice così, io sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura, ecco, sia chiaro questo, quindi, che se per qualcuno eh, una cosa è impura, per lui è impura, ci mancherebbe altro, eh? però... Il, il, discorso, il discorso generale, fondamentale è questo, che tutto quello che Dio ha creato è buono, infatti vedete anche che l'Apostolo Paolo dice, sono persuaso nel Signore Gesù, che nessuna cosa è impura in se stessa, quindi chiaramente nemmeno la carne di cane, nemmeno la carne di serpente e così via, però se per qualcuno è impura, beh, lui è impura, eh? quindi non è che mi metta a giudicare uno perché non mangia la carne. La carne di cane o la carne di serpente, no, il Signore mi guardi, mi guardi da questo, se per lui è impura, per lui è impura, ci mancherebbe altro, però il discorso di prima era inerente al fatto che gli animalisti generalmente sono contrari appunto che ehm, ci sono alcuni proprio che sono contrari proprio alla, ehm, come si dice, alla, alla carne. Alla carne, e molti di questi che sono contrari eh, a che l'uomo si cibi di carne credono nella reincarnazione per esempio. Eh? Perché? C- cosa dicono questi? Dicono questi, di, fanno questo ragionamento praticamente. Siccome che per loro l'anima dell'uomo si va a reincarnare eh, anche in, una, in un animale, eh, dopo morta, do, l'anima dell'uomo loro dicono: si va a reincarnare, può andare a reincarnare in un uomo, in un animale, allora loro dicono ma se là c'è un'anima dentro quell'animale, che faccio io? Ammazzo l'animale per mangiare l'animale? Che faccio? Uccido l'anima? Capite come ragionano poi queste persone? Eh? E appunto questa è una credenza diabolica, falsa, che esiste, esiste in Oriente, per esempio. Molti hanno, abbracciato, molti hanno abbracciato la reincarnazione e poi naturalmente diventano, diventano vegetariani, appunto perché? Perché credono molti di quelli che hanno accettato la reincarnazione credono proprio in questa, in questa diavoleria, in questa dottrina, dottrina, dottrina di demoni, poi chiaramente ci possono essere altre ragioni per cui alcuni vietano, vietano determinati cibi, ma comunque sia sappiate, sappiate che coloro che ordinano l'ascensione da cibi che Dio ha creati sono dei, eh, sono dei seduttori, eh? Quindi l'Apostolo Paolo non ordinava l'astensione da cibe che creati, però diceva se per qualcuno è una cosa è impura, per lui è impura, perché chiaramente c'è comunque sia sempre una libertà in queste cose, in queste cose esiste la libertà, il cristiano è libero è libero di astenersi da un, da un determinato cibo, come può essere per esempio la carne, se uno decide di sua spontanea volontà eh, di non cibarsi di carne, beh, questa è una, è una sua, questa è una sua convinzione, lo fa per il Signore, però non deve, nella maniera più assoluta, sollecitare o incoraggiare o, o insegnare che appunto, l'uomo si deve mangiare, non deve mangiare carne, perché allora lì si mette appunto, a insegnare una, ehm, una, dottrina, una dottrina di demoni. Quindi leggete il capitolo 4 14 ehm, ai, ai romani per comprendere appunto qual è eh, la legge che, va, eh, che, che vige quali sono le leggi che vigono nel, nel regno del Signore eh, in, materia, in materia di, eh, di cibi, quanto per, per quello che concerne appunto la libertà, la libertà e anche la carità. Eh. Dunque, vedete, fratelli nel Signore qua allora l'Apostolo Paolo come ha voluto mettere in guardia solennemente eh, i santi eh, dagli spiriti seduttori, dalle dottrine, dalle dottrine di, me, di demoni. Avete visto come l'Apostolo Paolo ci ha fatto sapere che avverrà questa apostasia, perché di apostasia, di apostasia si tratta. Eh, e di fatti, e di fatti, l'Apostolo Paolo, come vi ho accennato prima, diceva che prima del ritorno del Signore Gesù deve avvenire l'apostasia. Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fio della perdizione. Vedete dunque che l'apostasia deve venire qualche cosa, chiaramente, che il Signore ha stabilito. D'altronde, se lo Spirito ci ha annunziato quello che deve venire, avverrà avverrà appunto perché lo ha preannunziato il Signore per mezzo dello Spirito, dello Spirito Santo e quello che il Signore preannunzia, quello avviene, fratelli perché il Signore vigila sulla sua, vigila sulla sua parola per, per mandarla ad effetto quindi è di fondamentale importanza che coloro che sono preposti nel Signore ad ammaestrare il greggio del Signore eh, parlino anche eh, di questo eh, argomento sì, annunzino al popolo del Signore anche questa parte del consiglio di Dio. E, di difatti, vi ricordo che l'Apostolo Paolo, subito dopo, che cosa ha detto? Rappresentando queste cose ai fratelli, qui parla a Timoteo che era un uomo di Dio, eh? rappresentando queste cose ai fratelli, e tra queste cose ci sono anche queste che vi ho appena citato, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della, do- e della buona dottrina che hai seguito da presso. Vedete dunque? Cioè, chi parla di queste cose, eh, chi rappresenta queste cose ai fratelli, eh, eh, è un buon ministro di Cristo Gesù. Vedete? Un buon ministro di Cristo Gesù. Chiaramente, oltre a quello che vi ho appena citato, ha anche il discorso sui vescovi, come devono essere i vescovi, i diaconi, poi sulle preghiere, i rendimenti di grazie, intercessioni, sull'onnamento esteriore della donna, sul, eh, sul divieto della donna di insegnare, eh? ecco, quindi chi rappresenta queste cose eh, è un buon ministro di Cristo Gesù. Ve lo ripeto, dice Paolo, un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che è seguito da presso. Vedete? Parla di buona dottrina. eh? Di buona dottrina. Allora è una buona dottrina questa. Sì, sì, è una buona dottrina, perché quella di Paolo era una una dottrina buona. (coughs) Ma c'è anche naturalmente una dottrina cattiva. Sì, sì, c'è una dottrina cattiva. Sapete perché? Perché esistono anche i cattivi operai. Paolo era un fedele operaio del Signore, un buon operaio, nella Messe del Signore, ma ci sono anche i cattivi operai, infatti l'Apostolo Paolo che cosa ha detto ai santi? Guardatevi dai cattivi operai, sapete le ha dette queste cose eh, ai santi di Filippi, di Filippi, guardatevi dai cattivi operai, ora, i cattivi operai hanno una cattiva dottrina una cattiva dottrina, perché praticamente è una dottrina con tante, con tante menzogne, tanti ragionamenti vani, tante, tanti, tante favole profane, e quindi chiaramente bisogna guardarsi dai cattivi operai, eh, dai cattivi, non dai buoni, perché oggi, oggi c'è un comandamento nelle chiese di guardarsi dai buoni operai, non dai cattivi. No, i cattivi proprio dai cattivi, dai cattivi non ti devi guardare, ti devi guardare dai buoni, ma sì, ma è così, fratelli e signore, perché sapete perché è così? Perché eh, la buona dottrina oramai sono pochi quelli che la eh, proclamano, e eh, la verità è questa, la verità è questa, il nostro desiderio, fratelli, la nostra preghiera, è che Dio susciti sempre più eh, suoi fedeli servitori che annunzino la buona dottrina, la sana dottrina, noi le cose che abbiamo ricevute, così noi le trasmettiamo, le trasmettiamo affinché poi altri... eh altri le trasmettono, perché, sapete, questo era il desiderio dell'Apostolo Paolo, quando gli ha detto sempre a Timoteo, tu dunque figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri, ecco qual è il nostro desiderio, che Dio susciti altri, altri Suoi servitori, che appunto siano capaci di insegnare queste cose ad altri, affinché la buona dottrina si diffonda, si diffonda, si diffonda, perché fratelli del Signore, eh, la cattiva dottrina, la cattiva dottrina eh, si, è diffusa, si è diffusa parecchio eh, in tutti questi anni nelle comunità, ma si è diffusa veramente tanto, E allora è ora, è ora che la buona dottrina Eh, Prenda il suo corso, o riprenda il suo corso nelle chiese, e sia diffusa, a piene mani, a piene mani, senza vergogna, senza paura. Devono avere paura gli impostori, si devono vergognare gli impostori, non quelli che dicono la verità. L'Apostolo Paolo mica si vergognava di insegnare queste cose, ma voi cosa pensate? Che al tempo dell'Apostolo Paolo non c'erano gli impostori? Eh? Ma voi pensate che al tempo dell'Apostolo Paolo non c'erano i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi apostoli? C'erano, c'erano, eh? che insegnavano dottrine strane, eh? che insegnavano le favole, eh? ma cosa faceva l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo insegnava la buona dottrina, e della buona dottrina fanno parte queste cose, anche l'annunzio che... Viene l'apostasia, che verrà l'apostasia, perché l'apostasia, che è l'abbandono della fede da parte di molti, arriverà, fratelli, arriverà, oramai, oramai la strada è spianata, oramai la strada è spianata, il ritorno del Signore è, sempre, è, sempre, è vicino, come dice la sacra scrittura, e quindi è ovvio che anche l'apostasia, l'apostasia è vicina, si vedono gli albori, oramai, oramai nelle, chiese, nelle chiese evangeliche, nelle chiese evangeliche, ma vengono, lega, vengono negate dottrine fondamentali, eh? La nascita virginale di Cristo, la resurrezione di Cristo, viene negato che Gesù è Dio, insomma, veramente oramai si sta assistendo a un proliferare di false dottrine, di false dottrine, fratelli nel Signore, molti non credono più nell'inferno, l'inferno, ma no, ma no, l'inferno è un'invenzione della Chiesa, dicono, per spaventare le persone, eh? E poi ci sono quelli che non credono più alla resurrezione, alla resurrezione dei morti, ci sono quelli che non credono, non credono più che Gesù, che Gesù ritorna fisicamente, dicono che è già, già, già tornato, ma mica mi sto riferendo ai testimoni di Geova, mi riferisco ad alcuni che si dicono evangelici: che praticamente sostengono che Gesù è già tornato nel corso della storia, quindi non deve ritornare in, futuro, in un futuro prossimo fisicamente dal cielo. No, assolutamente, fratelli nel Signore, i tempi sono malvagi, i tempi sono difficili, gli spiriti seduttori sono in attività, le dottrine di demoni vengono diffuse, fratelli, ma sapete che ci sono pastori cosiddetti evangelici che non credono nell'espiazione di Gesù Cristo? Sapete che lo dicono apertamente che secondo loro Gesù, cioè la dottrina dell'espiazione, eh, la dottrina dell'espiazione va abbandonata, non è più per oggi, o comunque va interpretata in un'altra maniera, pastori protestanti, fratelli, ce l'avete presente Martin Luther King? Eh? Ce l'avete presente? Martin Luther King, eh, che era un, così, un cosiddetto pastore protestante, negava il valore dell'espiazione di Gesù Cristo, e tante chiese oggi lo sanano, lo omaggiano, eh, lo celebrano, un eretico, un eretico, un eretico, non credeva nella resurrezione di Cristo. Ma vi rendete conto, fratelli e Signore? Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo in mezzo alla chiesa? Eh, e molti stanno zitti. Ah, non vogliamo fare polemica, no, io la polemica la voglio fare, e chiamatemi pure un polemista, e sono pure polemista, mica mi offendo, io sono contento di essere un polemista. Voglio fare polemica, la polemica in favore della verità contro la menzogna, i bugiardi devono avere la bocca chiusa, devono parlare quelli che hanno la verità, ma i bugiardi devono stare in silenzio, devono avere la bocca chiusa. Quindi, fratelli, i tempi sono malvagi, i tempi sono malvagi, sono estremamente malvagi, e le cose andranno di male in peggio, le cose andranno di male in peggio. Voi non vi dovete aspettare eh, che le chiese migliorino, che queste denominazioni migliorino, le cose andranno, le cose andranno di male in peggio, di impeggio, peggio, ma oramai, cioè, è negata addirittura che l'unica via di salvezza è Gesù Cristo. Viene negato addirittura questo, addirittura viene detto dai pulpiti, eh, che o, in, o in interviste da parte di Taluni, o in, o in, in alcuni libri, eh, che non necessariamente per andare in paradiso bisogna credere nel Signore Gesù. Eh. Non è detto che chi non ha creduto in Gesù non vada all'inferno, come non è detto? Come non è detto? Eppure ci sono quelli che sostengono che in cielo ci saranno musulmani, buddisti, eh? eh, sì, loro dicono così. Membri del popolo del Signore che non hanno mai sentito parlare di Gesù, però che si ritroveranno, perché lo dicono loro, in cielo. Ma quale cielo? Questi sono all'inferno, se sono già morti. Eh? Se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. Chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Chi non avrà creduto sarà condannato. Ma non c'è salvezza all'infuori di Cristo, eppure oggi in mezzo a tante chiese viene negato questo cardine del cristianesimo, questo cardine. Ma vi rendete conto, fratelli, quanto siano gravi le cose? Ma vi rendete conto, Billy Graham, eh, che gli stolti, gli stolti, anche dopo aver saputo che è un massone, anche dopo aver saputo che ha fatto delle interviste, delle dichiarazioni nette e chiare eh, a favore di eresie, eh, che cosa dicono? è Il più grande evangelista di tutti i tempi, Billy Graham. È una delle più grandi truffe, dei più grandi inganni di tutti i tempi. Qual è il più grande evangelista? Billy Graham ha rinnegato che Gesù Cristo è l'unica via di salvezza, l'unica via che mena al Padre. Altro che, e lo sanno in tanti in America questo, solo gli stolti si ostinano a non riconoscerlo, perché le cose le ha dette chiaramente, e quindi, vedete, sono legate, fratelli, queste queste sono sono dottrine di demoni, queste sono dottrine di demoni, ci sono pastori che dicono che non è necessario nascere di nuovo per andare in paradiso, ci sono pastori che dicono eh, che taluni nascono cristiani che non hanno bisogno di nascere di nuovo. Fratelli nel Signore, devo continuare, devo continuare, le dottrine di demoni si stanno diffondendo, gli spiriti seduttori sono in attività per far apostatare i santi dalla fede, non date retta agli spiriti seduttori, non accettate le dottrine di demoni, resistete, 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 fratelli nel Signore, la, situ- la situazione qua, la situazione è drammatica, qui bisogna tornare. O meglio, bisogna continuare a proclamare i fondamenti, eh, i, i proprio le dottrine fondamentali, perché qui oramai proprio, è proprio il fondamento che questi sono andati a distruggere, eh, questi massoni che sono dal diavolo, eh, questi storici giornalisti, pastori, eh, massoni che sono in mezzo alle chiese, sono là per distruggere, non sono per edificare la chiesa. Non sono per edificare la Chiesa, sono malvagi, perché negano, negano quello che sta scritto, negano quello che sta scritto. Questi sono i più acerrimi nemici, guardate, i massoni sono i più acerrimi nemici dell'Apostolo Paolo, ve lo dico in questa maniera, i massoni, i massoni sono i più acerrimi nemici della dottrina che insegnava l'Apostolo Paolo sono i piaceri nemici dell'Evangelo, dell'espiazione compiuta da Cristo, della, della salvezza che sono in Cristo Gesù, guardate fratelli e signori, i massoni sono dal diavolo, i massoni sono dal diavolo, non è gente buona, non è gente buona, anche se vi sorridono, anche se, vi, anche se li vedete nelle fotografie con i bambini in braccio, abbracciati con altri, anche gli empi sorridono, anche gli empi hanno figli, eh? anche gli empi lo sapevate? Sì, sì, come sì, c'hanno i nipotini, pure i malvagi, sapete? Pure i malvagi c'hanno i nipotini che abbracciano. Eh, ma sono malvagi! Capite cosa vi voglio dire? Non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, non vi fate ingannare fratelli, perché questi sono ingannatori, sono ingannatori, vogliono mettere nel sacco, avete capito? Vi vogliono mettere prima nel sacco e poi portare all'inferno. Sono massoni, sono dal diavolo. Questi hanno le dottrine di demoni con loro, questi, questi parlano da parte degli spiriti seduttori, guardate Billy Graham e guardate tanti altri pastori, pastori evangelici che sono massoni, quante menzogne disseminano in mezzo, in mezzo alle chiese. E poi sono ascoltati, ma ne potrei citare, ma ne potrei citare Norman Vincent Peale, quell'altro, il padre del pensiero positivo, questo qua, Norman Vincent Peale, Robert Schul, massone pure lui, e poi guarda caso sono tutti amici tra di loro, sono tutti amici, Schuller, Norma Vincent Billy Graham e pure quell'altro, Robert Roberts che è morto, pure l'altro, massone, eh? si cercano, si elogiano, si osannano, ma portano un sacco di menzogne, di false dottrine, fratelli del Signore, di false dottrine, e qui in Italia cosa pensate, non è la stessa cosa, eh? anche qui in Italia è la stessa cosa, anche qui in Italia ci sono pastori massoni, anche pentecostali, eh? anche per Pentecostale, e tra di loro si difendono i massoni, si cercano, si difendono, eh? si difendono, da chi? Da chi? Dai bastonatori dei lupi, dai bastonatori dei lupi, eh? è chiaro, perché siamo noi che li bastoniamo, siamo noi che li martelliamo con la parola del Signore, per smascherarli, quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, state attenti, vegliate, come, diceva, come dicevano veramente gli apostoli, vegliate, fratelli, pregando in ogni tempo, per lo Spirito, Fratelli, pregate nel Signore, eh? non pregate il Signore, non, non, non cestate mai di pregare. Eh? Eh, non cessate mai di investigare le sacre scritture rimanete ancorate le sacre scritture divorate le sacre scritture divoratele, pregate, vegliate, santificatevi perché quando si presenteranno quando si presenteranno questi spiriti seduttori li riconoscerete subito quando si presenteranno quelli che insegnano dottrine di demone li riconoscerete subito li riconoscerete subito e li riprenderete e li sgriderete e eh, metterete in guardia i santi anche voi, fratelli nel Signore, non addormentatevi se vi addormentate eh, la vostra fine, è la vostra fine, fratelli nel Signore, non vi addormentate perché sappiate, gli spiriti seduttori non dormono non dormono né gli spiriti seduttori, neppure quelli che parlano da parte degli spiriti seduttori, sono sempre in attività, sempre in attività, allora siate sempre attivi, siate sempre attivi in una maniera o nell'altra, ognuno secondo la grazia che ha ricevuto, eh, perché è chiaro, non è che tutti sono stati chiamati a predicare e insegnare, però fratelli, tutti siete chiamati a vegliare, su, tutti siete chiamati ad opporvi al male, alla malvagità, alle false dottrine, agli impostori, tutti siete chiamati a fare questo, eh? e fatelo naturalmente con l'aiuto del Signore, con la grazia di Dio, sempre le cose fatte naturalmente con carità, eh, senza mai fare alcun male al prossimo, eh, perché noi non non vogliamo fare alcun male al prossimo, eh, parlo di male fisico, eh, il combattimento nostro non è contro carne e sangue, eh, il nostro combattimento è contro i principati, le potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali, le malvagità che sono nei luoghi celesti quindi noi sappi- siamo ben consapevoli contro chi combattiamo eh? noi sappiamo bene contro chi combattiamo, però siccome che, appunto, questi spiriti malvagi si usano di esseri umani fatti di carne e ossa è chiaro che noi dobbiamo durare la bocca a quelli tramite cui i spiriti seduttori parlano perché alla fine voi, vedete questi spiriti seduttori portano in mezzo alla chiesa le false dottrine le dottrine dei demoni eh? <ride> tramite, tramite esseri umani Ah, ma veramente, sapete, eh, studiando le false dottrine si imparano tante cose si imparano tante cose, e una delle cose che si impara è a discernere la verità dalla menzogna, e soprattutto eh, quando studi le false dottrine, come ho fatto io per esempio, per smascherarle, apprezzi la verità, o come, come si apprezza la verità quando si studiano le sette, le religioni, alzi le mani al cielo, talvolta dici, Signore, ti ringrazio veramente che in, in mezzo a questo mondo malvagio, pieno di menzogne, dove veramente le persone credono le cose più assurde, dottrine di demoni di ogni genere, tu hai voluto veramente farmi grazia E farmi conoscere la verità. Fratelli, abbiamo conosciuto la verità per la grazia di Dio. La verità, sapete, la verità, non una verità, la verità, la verità che è in Cristo Gesù. E questa verità la dobbiamo mantenere, fratelli, la dobbiamo mantenere. Eh, la dobbiamo mantenere, come anche dobbiamo mantenere la fede, la fede nella verità naturalmente, eh? la fede nella verità, guardandovi, vi dovete guardare, fratelli, quindi, dagli spiriti seduttori delle dottrine di me, di demoni mettete alla prova gli spiriti, mettete alla prova gli spiriti per vedere se sono da Dio! Eh? Perché, fratelli, veramente qua eh, ci sono molti spiriti seduttori, come anche ci sono tanti seduttori che sono usciti fuori, eh, in mezzo alla Chiesa, che seducono, 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 con dolce parlare, con un parlare lusinghevole. Quindi, fratelli e Signore, massima attenzione, tenete sempre davanti queste parole che l'Apostolo Paolo ha detto ha detto a Timoteo ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni tenetevele ben, ben davanti affinché siate presi dal timore di Dio affinché comprendiate quanto siano pericolosi gli spiriti seduttori e le dottrine di demoni capite che c'è un grande pericolo e eh, qui c'è, c'è un grande pericolo questi, questi hanno come obiettivo come scopo di far appostatarvi di farvi abbandonare la fede avete capito fratelli per cui che dovete fare? dovete resistere, resistere, resistere opporvi, combattere combattere strenuamente, fratelli combattere estremamente per la fede per la fede che è stata una volta per sempre, come dice Giuda eh? la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi eh? questa fede che viene da Dio eh, bisogna rimanere saldi in essa, saldi fino alla fine e combattere estremamente per essa, fino alla fine, perché questa è la volontà di Dio. Ricordatevi, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Le ha dette Gesù queste parole, vi ricordate? Eh? Ve le voglio... Ve le voglio leggere, al capitolo 24 di Matteo, ma ve le, nel suo, nel suo, ve le voglio leggere nel loro contesto. Dice così Gesù ai suoi discepoli: eh? allora, capitolo 24, dal versetto 9: Allora vi getteranno, vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odiranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e seduranno molti. E perché l'iniquità. L'iniquità sarà moltiplicata, la carità di più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Perché Gesù ha detto subito dopo, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato? Perché? Perché poco prima ha parlato di coloro, appunto, che rinnegheranno il Signore, che abbandoneranno la fede. Perché vedete, quando dice, molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odiranno a vicenda. Ma qui sta parlando di credenti, di credenti. Poi dice, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Vedete? Vedete, gli spiriti seduttori operano tramite i falsi profeti. E ci sono falsi profeti, come anche falsi dottori, in mezzo alla chiesa. Vedete? E perché l'iniquità sarà moltiplicata. Ma dove l'iniquità sarà moltiplicata? Nel mondo solamente? No, anche nella Chiesa. Avete notato che l'iniquità si sta moltiplicando nella Chiesa? Sì, la carità quindi di più si raffredda. Si è raffreddata. È proprio così. Allora Gesù dopo, subito dopo dice, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi, persevera fratello, persevera sorella nel Signore, fino alla fine, nella fede, per essere salvato, affinché ti sia veramente offerta l'entrata nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Ricordati di quello che Paolo, ricordatevi di quello che l'Apostolo Paolo ha detto a Timoteo. Ricordatevelo, fratello del Signore. Eh? Eh, al fine... Al fine di guardarvi da coloro che parlano, da parte degli spiriti seduttori, da coloro che diffondono dottrine di demoni. Al fine quindi di perseverare fino alla fine nella fede, fino alla fine, fratelli nel Signore, per poter dire, come disse l'Apostolo Paolo poco prima di andare, di dipartirsi dal corpo e andare col Signore, ho osservato la fede, perché Paolo dice, ho osservato la fede, anche voi, fratelli del Signore, osservate la fede, osservate la fede, osservate la stretta, osservate la stretta fino alla fine, per poter entrare, appunto, nel regno del nostro Signore. Signore e Salvatore Gesù Cristo, però prendete anche atto che ci saranno quelli che apostateranno dalla dalla fede, sono quelli che appunto si traggono indietro a loro loro perdizione, e noi vogliamo dire come come lo scrittore agli ebrei, eh? (coughs) ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi... Manteniamo la fede nel Signore, conserviamo questa fede per salvare l'anima nostra. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.